0: Welkom weer bij de Bijbelstudieserie waar we nadenken over wat betekent het als Jezus zegt volg mij. De vorige keer dachten we na over hoe kijkt Jezus naar de mensen om zich heen. En hoe wil Jezus eigenlijk dat we naar de mensen om ons heen kijken. En we zagen toen dat het heel belangrijk is dat we kijken op de manier van Jezus voordat we in actie komen om mensen te bereiken met het evangelie, met het goede nieuws. En vanavond gaan we weer nadenken over een stukje uit Matthäus 9. En dan gaan we nadenken over twee andere versen, vers 37 en vers 38. En we lezen daar het volgende. Toen zei hij tegen zijn discipelen, de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heer van de oogst, dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Juist, de vorige keer dachten we na over Jezus die naar de mensen keek en hun probleem zag. Het raakte hem diep, wanneer hij de mensen zag, omdat ze God niet kenden en geen bestemming in hun leven hadden. Jezus vergelijkt deze mensen als het ware met een hele grote oogst. Je moet even denken aan aan zo'n akker waar tarwe groeit in de zomer en die er helemaal witgeel uitziet, een beetje wit goudgeel eruit ziet. Deze oogst is rijp om binnengehaald te worden. En Jezus vergelijkt de mensen om ons heen met deze oogst. En Jezus schetst daarbij een probleem voor zijn discipelen. Hij zegt, er zijn te weinig arbeiders. Er valt veel binnen te halen. Maar er zijn te weinig mensen. Een serieus probleem. Ik heb lange tijd in mijn leven gedacht dat de oogst het probleem was... Ik hoorde mensen spreken over taaie grond, ploegen op rotsen. En ik besef, dat is waar, soms is het hard aanpoten en hard werken en een lange adem hebben en veel geduld wanneer we mensen willen bereiken met het goede nieuws van Jezus. Echter, er is een probleem wat Jezus naar voren schuift als een nog groter probleem dan die oogst. Er zijn helemaal geen arbeiders. Jezus heeft het verlangen dat de oogst binnengehaald wordt. Jezus heeft het verlangen dat mensen God de Vader leren kennen. Misschien vind je het een beetje aanstootgevend als ik het zo zeg. Maar dat bedoel ik niet aanstootgevend of of zonder respect. Maar Jezus zit eigenlijk met de handen in het haar. Want hij heeft geen mensen die zijn oogst binnenhalen. Ik ben opgegroeid in een familie met een boerenachtergrond en als jongetje van een jaar of 8, 19 ging ik bij mijn opa en oma logeren op de boerderij. En ik vond dat in de zomervakantie een geweldige tijd, fantastisch was het. En ik genoot daarvan. Er werden aardappels gerooid, er werden aardappels verkocht, er werden met tractors gereden, met grote machines, maar er werd ook tarwe geoogst. En ik vond het altijd spannend om dat mee te maken. Misschien weet je al een beetje hoe dat gaat en, en, en die lucht die kan heel lekker ruiken als dat gebeurt. Maar er was ook één ding wat ik als kind altijd een beetje spannend vond. En dat was de angst die ik ergens een beetje zag. Stel dat de combine, de dorstmachine kapot gaat. Nou, als je een boer gestrest wil zien, dan moet je het meemaken. Als zijn dorstmachine kapot gaat en het de volgende dag gaat regenen en die dag de tarrooogstel nog naar binnen moet. Kun je ergens nu even indenken hoe het voor God is als er geen arbeiders zijn om de oogst binnen te halen? Heel veel mensen kunnen niet horen dat Jezus hun wil redden. En misschien zeg je nou, is dat mijn probleem? Ik denk het wel. Ik denk dat het serieus het probleem van ons als gelovigen is dat mensen niet over Jezus kunnen horen. Want God kiest er niet voor om dieren, engelen of andere wezens te gebruiken. Hij kiest ervoor om mensen te gebruiken. Hij kiest ervoor om mensen in te zetten om anderen te bereiken met het goede nieuws van Jezus. Misschien vraag je je af, maar waarom gebruikt God dan mensen... Nou, daar geeft de Bijbel een antwoord op. En weet je wat het geweldige is? Het geweldige is is dat we door de hele Bijbel heen zien dat God mensen gebruikt om het goede nieuws verder te brengen. En na handelingen komt dat in een stroomversnelling. Wanneer de Heilige Geest uitgestort wordt, gaat God mensen inzetten om het goede nieuws verder te brengen. En weet je waarom God mensen kiest? Dat staat misschien niet zo duidelijk gelijk in de Bijbel. Dat we daar een hoofdstuk of een brief. Of een een boek over hebben in de Bijbel. Wat uitlegt helemaal tot in detail. In volgorde waarom God mensen gebruikt. Maar ik geloof dat ik het weet waarom. God kiest ervoor om mensen zijn getuigen te laten zijn. En welke mensen kiest God daarvoor uit? Mensen die zelf het evangelie gehoord hebben. En aanvaard hebben. Die mensen kiest God uit. Weet je waarom? Dat zijn de beste getuigen. Stel dat ik op weg naar de studio voor de Bijbelstudie van vanavond, een ongeluk had gezien. En ik zag dat ongeluk gebeuren. Dan was ik een getuige van het ongeluk. En wat is een getuige? Iemand die kan navertellen wat er is gebeurd. Elke gelovige is een getuige van het evangelie. U kunt het evangelie vertellen, uitleggen, maar u kunt ook getuigen van wat de gevolgen zijn van het evangelie als je dat gelooft. Als je dus gered bent, kun je getuigen van het evangelie. En dat brengt mij bij de vraag, wat hebt u te getuigen van het evangelie? Wat heeft het evangelie in uw leven gedaan? En ik bedoel niet een stel droge leerstellingen op papier. Maar wat heeft het evangelie praktisch uitgewerkt in uw leven? Wat is er in uw leven veranderd? Nadat het moment gekomen is dat u Jezus aanvaard hebt voor de vergeving van uw zonden en uw vertrouwen op God gesteld hebt, wat is er toen veranderd? Dit is een vraag om serieus over na te denken. Wat heeft het evangelie veranderd in uw leven? Dus u zegt nou eigenlijk niet zoveel. Dan is het heel goed voor u om na te gaan denken. Wat heeft het evangelie veranderd? Want dat zal u maken tot een goede getuige van het evangelie. Want u hebt het zelf meegemaakt. En zelf ervaren. U spreekt uit ervaring. Uit de eerste hand. Een verkoper die zelf niet op de matras slaapt die hij verkoopt. Vind ik een niet zo goede verkoper. Want hij legt uit waarom dit de beste keuze is. Maar hij heeft het uit een boek. En niet uit ondervinding. En God wil niet dat hij verkondigers van het evangelie heeft die iets uit hun boek vertellen. Natuurlijk, de Bijbel laat ons de dingen zien over het evangelie. En die ontdekken we door de Bijbel. Maar die ervaren we tegelijk in ons leven. Die zien we terug in ons leven. En dat is het beste verhaal wat we te vertellen hebben aan de mensen om ons heen. En misschien raakt u nu een beetje in de kramp dat u zegt... maar hoe kan ik dan mensen tot leven brengen En, en wat moet ik dan allemaal gaan doen... Nou, gelukkig hoeven we niet in de kramp te komen. Want, ik ga dat nu niet doen, daar hebben we de tijd niet voor vanavond. Maar misschien moet je eens gaan kijken in handelingen. Daar zie ik discipelen van Jezus, die zijn alles behalve in de kramp. Ze zijn heel vrijmoedig in het delen van het evangelie. Je kunt jezelf het beste vergelijken in de context van wat ik nu deel... Met een tuinslang. Wat is de functie van een tuinslang? Een tuinslang transporteert het water van de kraan naar de plaats waar je de auto wil schoonmaken. Je koopt een tuinslang omdat je geen water wil op het stuk tussen de kraan en de auto. Maar je wil het water bij de auto krijgen en daar is de tuinslang een middel voor. Een tuinslang brengt dus water van de ene plaats naar de andere. En die tuinslang hoeft als je de auto gaat wassen helemaal niets te doen. De enige voorwaarde is dat de tuinslang verbonden moet zijn aan de kraan. En hij moet komen op de plaats van bestemming. Die slang is een middel in de hand van de autowasser. Die slang hoeft verder niets te doen. Hij moet alleen zorgen dat het water in hem blijft. En dat hij het doorgeeft. Nou op die manier wil God ons inzetten in zijn plan. Jezus is het levende water. En wij zijn de tuinslang die het water van de ene plaats naar de andere brengt. Soms zeggen we wel, ja de Heer zorgt er wel voor dat dat goede nieuws bij iemand anders komt. Dat klinkt heel vroom, maar is een leugen. De Heer zorgt daar wel voor... Maar hij wil u, jou en mij inzetten. En vaak zeggen we dat op een hele vrome manier om onze verantwoordelijkheid uit te sluiten. Maar vanavond ga ik uw verantwoordelijkheid insluiten. Paulus zegt dat op een andere manier in zijn brief. Hij zegt wij hebben de schat in de aardekruik. Als ik vanavond mijn trouwring hier in een stenen bloempotje in de studio neerleg... dan is dat bloempotje niet zo bijzonder. Maar die gouden trouwring, die ik aan mijn hand heb wel. De kracht zit ook niet in dat bloempotje. De kracht zit in het goud, wat in het bloempotje zit. De kracht zit niet in de tuinslang, maar de kracht zit in het water wat door de tuinslang heen stroomt. De tuinslang is een hulpmiddel. En het bloempotje, het kruikje, is een hulpmiddel. En daar wil ik je vanavond mee bemoedigen. Want de kracht zit in het water van de tuinslang. Het water brengt leven en niet de tuinslang. Ik hoop dat het je bemoedigt. En ik hoop dat het je ergens heel blij maakt. Dat jij niet degene bent die het leven hoeft te brengen maar dat je simpel geroepen bent om te getuigen van het levende water en het levende water door te geven op de plaatsen waar jij bent en waar jij komt en waar God jou aanstelt. Dit is een geweldige ontspanning, want je bent Gods medewerker. God zorgt uiteindelijk voor het resultaat. Daar ben je niet verantwoordelijk voor. En vaak raken we in de kramp omdat we ons verantwoordelijk voelen voor het resultaat voordat ik tot bekering kwam toen ik 22 was, waren er mensen waar ik ontdekte hoe het evangelie werkte ik zag, hé zij zijn anders dan andere mensen zij leven het evangelie ik kwam erachter en dat was eerst onbewust omdat het me aansprak en het trok me aan, dat ik denk, hé, zij hebben iets dat is bijzonder en deze mensen die investeerden tijd in mij. Maar ze hebben niet het leven van Jezus in mij tot stand gebracht. Want dat deed God. Ze hebben voor me gebeden. Ze hebben me liefde getoond. Ze hebben hun bezittingen soms met me gedeeld. En daar doorheen werkte God. Die het nieuwe leven in mij tot stand bracht. Ik hoop dat je een beetje van de kramp. Stel dat je die had kwijtgeraakt bent. Want het is een geweldig voorrecht... om Gods kanaal te zijn. Om een doorgeefluik te zijn... van het evangelie. Om een instrument in de hand van God te zijn. En je kunt... op twee manieren kijken naar het feit... dat God jou en mij wil inzetten. De eerste manier is dat je het ervaart als een last. En dat je denkt, Jongen, jongen, kan de Heer niet een andere manier bedenken? Nou moet ik aan de slag. Ik wil ook wat in mijn leven doen en voor het kiezen hebben... Hallo, ik ben maar een tijdje hier op de aarde, en ik heb mijn kinderen en mijn kleinkinderen, en en, en nou moet ik nog gaan nadenken over mensen bereiken met het evangelie, brengt u misschien een heleboel stress. Misschien ben je jong, en denk je, verdraaid, ik heb gewoon mijn studie, en ik heb mijn werk en mijn baantje, hallo, moet ik dan ook nog mensen gaan bereiken met het verhaal van de Heer, ik heb daar geen tijd voor, met alle liefde en respect, sorry, het is een last. De tweede manier waarop je het kan zien, is dat je het ziet als een voorrecht. Dat je zegt, wauw, wat is het geweldig om mensen tot het echte leven in Jezus te zien komen. Wat fantastisch om te kunnen getuigen van wie Jezus is en wat Hij in mijn leven gedaan heeft. Jezus zegt in Matthäus 9 dat er arbeiders nodig zijn. Mensen die uitgaan en dat evangelie vertellen. En weet je, veel te lang hebben we als kerk... Die verantwoordelijkheid en die taak neergelegd bij de exclusieve zendeling. Bij die persoon die we als kerk uitzenden en allemaal wat geld geven per maand. En die dan één keer in twee jaar terugkomt om wat te vertellen. En dat we denken, wauw, nou, geweldig hoor, God werkt daar. Dat is natuurlijk fantastisch. Maar besef je dat jij ook een zendeling kunt zijn? Ben je beschikbaar en misschien zeg je, nou, ik zit er eigenlijk niet zo op te wachten om naar zo'n apenland te gaan. Maar dat zeg ik ook niet dat je moet doen. De oogst is dichtbij, de oogst is ver weg. Ben je beschikbaar om anderen te bereiken met het goede nieuws van Jezus? Jezus gaf de opdracht om te bidden voor meer arbeiders. Zullen we vanavond, na het luisteren van deze studie, allemaal onze knieën buigen voor God... En bidden om meer arbeiders. En om onszelf beschikbaar te stellen. Voor de Heer en zijn werk. Om een arbeider te zijn in zijn oogst. Onszelf over te geven. En te zeggen, Heer, u hebt een probleem. U hebt arbeiderstekort, U zou willen dat er meer mensen bereikt worden met dit geweldige nieuws. Hier ben ik. Gebruik mij om dat evangelie verder te brengen. En nee hoor, je hoeft niet in de kramp te komen. Want de volgende twee keer wil ik met je nadenken. Over hoe jij praktisch betrokken kan zijn om dat evangelie verder te brengen. En weet je, ik weet natuurlijk al waar het over gaat. Maar ik kan je bemoedigen dat het misschien niet zo krampachtig is als dat jij denkt. Kom, laten we bidden. Heer, u zoekt mensen die dat evangelie verder willen brengen. En ik bid dat er meer mensen zullen komen... die dat evangelie verder brengen... naar mensen die er nog nooit van gehoord hebben. En gebruik mij om dat evangelie verder te brengen. En help mij te zien de kansen... die u aan mij wil geven voor mijn leven. En maak mij bereid... om als het nodig is... uit te gaan... naar een ander land... en daar mensen over Jezus te vertellen... Maar als ik hier blijf, help mij dan om hier een getuige te zijn en mij door de volgende studies te leren hoe dat kan zijn. Amen.